0: Anfang der 20er Jahre war der beste Jazz eindeutig in Chicago zu hören. Und doch war New York bereits im Begriff, der Toddling Town den Rang abzulaufen. Was New York den Musikern zu bieten hatte, war nicht so sehr musikalischer, sondern eher organisatorischer Natur. Hier waren die großen Konzertagenturen zu Hause, von hier aus starteten die Tourneen durch die Staaten und hierher kehrten sie zurück. Hier gab es jede Menge an Lokalen, Clubs, Bars, Ballsälen, Varietätheatern, Restaurants, Saloons, Cafés, After-Hour-Clubs, Speakeasies mit einem Wort Auftritts- und Verdienstmöglichkeiten en masse, wie sie keine andere Stadt zu bieten hatte. Und hier hatten auch die großen Plattenfirmen ihren Sitz. Später kamen noch die Rundfunkgesellschaften dazu. Der nördliche Teil von Manhattan war das Zentrum mit dem Lincoln Theater, dem Apollo Theater und Harlem mit dem Cotton Club oder Connie's Inn. Der Jazz spielte zunächst für New York keine gar so große Rolle. Nachdem die Original Dixieland Jazz Band 1919 New York verlassen hatte, war nur wenig mehr von ihrem Einfluss zu spüren. Die sogenannten Jazzbands übernahmen zwar die Gags und Novelty-Effekts, nicht aber den musikalischen Stil. Comedy-Features und artistische Einlagen standen im Vordergrund. Musikalische Grundlage war aber nach wie vor der Ragtime mit seinen Anklängen an die europäische Marschmusik und mit den rhythmischen Einflüssen aus der afroamerikanischen Musik. Auch die schwarzen Bands machten da keine Ausnahme, wie zum Beispiel das Shuffle Along Orchestra des Pianisten U.B. Blake. Im New Yorker Stadtteil Harlem, wo damals 50.000 der insgesamt 60.000 schwarzen Zuwanderer der Stadt lebten, entwickelte sich eine eigene Variante des Ragtime-Klavierstils. Sie stand dem Jazz schon näher als der Rekta in anderer Städte. Thomas Fats Waller wurde später zum herausragenden Exponenten dieses Harlem Stride Piano mit seinen typischen kraftvollen Bewegungen der linken Hand. Eigentlicher Urheber aber war sein Freund und Mentor James P. Johnson, einer der innovativsten Pianisten des folgenden Jahrzehnts. Seine Komposition Carolina schaut Stammt von einer für das mechanische Parlor Piano bespielten Klavierrolle von 1918. Man kann in New York nicht so wie in New Orleans oder in Chicago von einem eigenen Jazzstil sprechen. Die Stadt war vielmehr das Sammelpunkt von Musikern aus allen Gegenden der USA. Und auch die Musik der Geburtsstadt New Orleans war hier ständig vertreten. Es war eine kleine Gruppe von Musikern, die diesen Stil pflegte. Die Trompeter Thomas Morris, Baba Miley, die Posanisten Joe Nanton und Charlie Irvis, der Klarinettist Bob Fuller, der Banjo-Spieler Buddy Christian und einige andere, die unter verschiedenen Namen Schallplattenaufnahmen einspielten. Da gab es George McClellan's Jazz Devils, die New Orleans Blue Five, die Kansas City Five, Buddy Christian's Creole Five und die Thomas-Morris-Past-Jazz-Masters, die wir mit ihrem beziehungsvollen Titel Just Blues, That's All.